Reforma Apostólica con ustedes, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para edificar, para ubicarnos, para corregirnos y llevarnos al orden y al propósito del Señor. Hoy es un día glorioso y lleno de la presencia del Señor porque es el día del Señor para manifestar su gloria en medio de nosotros. Es una bendición el ver a hermanos que ya están conectados, como el pastor William de Villavicencio, Daniel Quiroa de, de New Jersey, Rebeca Garay de Puerto Cortés, Honduras, el pastor Eddie Chinchilla en San Antonio, Suchitepeques, el pastor Luis Top de Palín, tenemos también a Salvador Acevedo y Susi de Garay, eh, allá en Susi de Garay, allá en Honduras. Nayeli Susunaga de Joaquigan, al Pastor Samuel Gutiérrez de Escuintla y al Pastor Eduardo Liquidano allá en Acapulco, el Pastor Carlos, al Apóstol Carlos Navas aquí en la ciudad de Guatemala, Kelly Valenzuela de Rockland, Uriel Arana aquí en la capital, al Pastor Marvin Suchite en el Tejar, Claudia Bonía de Ecuador al Pastor Francisco Lovelo de Villavicencio, Colombia, Mauricio Zapata y Erika Liz de Costera Diamante. Una bendición el que podamos estar juntos hoy glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Hoy estamos en un programa muy especial. Tenemos con nosotros al Apóstol Ronald, quien estará también participando en Reforma Apostólica y precisamente trayendo juntos hoy la revelación que el Espíritu Santo tiene para cada uno de, de ustedes. Así que, Apóstol Ronald, una bendición tenerte en Reforma, y te dejo el tiempo para que saludes a los hermanos. Pues queremos bendecir a cada uno de los ministerios eh, y discípulos de Misión Cristiana de Calvario que nos están viendo y siendo edificados por Reforma Apostólica. Definitivamente Dios se ha determinado glorificarse Él a través de lo que Él está haciendo en Misión Cristiana de Calvario, por la obra de su Espíritu, por la revelación que le está dando. Su nombre está siendo glorificado en la transformación, en el crecimiento, en los milagros, en todo lo que Él está haciendo. Así que damos gloria a Dios por lo que cada uno de ustedes también está experimentando de la gloria del Señor ahí. Les bendecimos. El Señor nos ha estado hablando en este tiempo sobre la importancia de involucrarnos en su propósito y en su plan. El hecho de ser cabeza, precisamente Cristo, cabeza de la iglesia, significa que yo estoy involucrado en su plan, en su propósito, en su diseño, y que yo estoy haciendo tal como la cabeza está diciendo. El que no esté involucrado en eso significa que yo no estoy reconociendo a Cristo como cabeza de la iglesia. Sin embargo, nos ha estado dando el diseño, el plan, el propósito del Señor y ha sido algo glorioso para Misión Cristiana el Calvario. Hemos estado observando que este, esta multiplicación y esta explosión del modelo Apóstol Ronald uh -huh. es una explosión del modelo nunca vista. Así es. Ahora, no que no sea bíblica porque no haya pasado en ninguna de las iglesias uh -huh. que la Escritura nos dice, pero sí lo dice la Escritura, o Así sea, es. sí es bíblica. 
claro. no ha sucedido nunca antes esta experiencia de explosión del modelo que el Señor nos ha estado o nos ha principiado a dar, porque eso ya, ya, ya está en medio de nosotros, que no hemos abierto del todo las puertas para que eso se mueva, es otra cosa, pero que el Señor ya está obrando en medio de nosotros, pero es una explosión del modelo nunca vista en la historia de la iglesia. Así es. Y es que definitivamente desde un inicio el, el Padre determinó ese plan y ese propósito cuando dijo, hagamos al hombre y los bendijo Dios, dice, ¿verdad? Y les dijo fructificada y multiplicada. Ahí establece el plan que Él tiene para el hombre y la mujer. Sin embargo, pues todo eso toma otro rumbo totalmente diferente, pero por todo lo que haya pasado y que haya desviado esta situación, no significa que Dios ya no iba a cumplir eso, sino ahora es el tiempo en que lo está empezando a cumplir al nivel de lo que Él determinó, que ha sucedido, que ha crecido, que ha habido multiplicación, que han habido discípulos y todo, es cierto, pero la multiplicación que Él determinó al principio de una multiplicación con la imagen, la multiplicación de su imagen, eso es lo que estamos viviendo en Misión Cristiana del Calvario. Es el tiempo ahora de que Así esto es. suceda y ha empezado a suceder. Así Por eso es. es que Él nos ha estado dando su revelación para que no solo tengamos un entendimiento claro, uh -huh. sino para que lo ejecutemos. Uh -huh. Porque Él no solo nos da la revelación para que nuestro entendimiento eh, esté claro, sino para que ejecutemos esa revelación, o sea, que esa revelación se convierta no en una revelación dada, sino en una revelación vivida, pues, porque, como decíamos, esto es algo que nunca lo ha visto la iglesia. Así es. Y decimos eh, con certeza que ya se está dando, aunque obviamente falta eh, ese nivel de explosión como Dios ha determinado, pero ya se está dando y solo con los comentarios que a veces hacemos como esta gente nueva que viene a, la, a las iglesias, que ha reconocido el Señorío de Cristo, decimos, vienen como que, como que graduados ya, vienen como... Así ¿Pero es. por qué? Porque ya está habiendo una multiplicación de modelos. No es cantidad, sino ya no es, es cantidad, sino gente modelos. que ya eh, está naciendo de nuevo, pero está entrando en el diseño y desde ya lo está expresando. Entonces, porque es una multiplicación no de gente sino es una explos eh, explosión y una multiplicación de modelos. Entonces, ya se está dando eh, y a eso vamos a una manifestación aún mayor de, de esa explosión. Pues. Personas que están viniendo con un entendimiento claro, otros que están viniendo, eh, estos mismos más bien, están viniendo ya con un desarrollo, como decís, como que ya vinieran graduados. Viene el Señor y ya los ha nivelado, pues. Uh -huh. ¿Eso qué nos está diciendo? Que este es el cumplimiento de esa uh -huh. palabra. Lo que ha pasado es que el enemigo no nos ha dejado ver con claridad al ver que son unos cuantos que se están entregando al Señor, pero el Señor nos está dando como probaditas uh -huh. para que veamos que su palabra ya empezó a cumplirse uh -huh. y lo que Él está esperando es nuestra ejecución y que nosotros entremos en escena dentro de ese plan y ese propósito del Señor. Y es que si vemos en lo que hemos vivido en toda la misión, si vemos años atrás, se podía evangelizar eh, o como tradicionalmente se trabajaba, pues se invitaba y la gente se convertía, lo que, como fuere. Pero había multiplicación de personas en una congregación, 
pero igual seguían sin transformación, sin interés, sin sometimiento al señorío Cristo. Puros números. Entonces, puros números. Sin embargo, ahora, esta gente en la que Dios está permitiendo que la misión se esté multiplicando, es gente que está reconociendo al señorío de Cristo, gente que está experimentando una transformación tremenda, gente que está multiplicándose también ellos. Entonces, realmente ya se está cumpliendo la multiplicación de modelos de lo que el Señor nos ha venido hablando desde hace tiempo. Ya se está dando en cierta magnitud, pues, ¿verdad? Y esto es un punto muy importante porque cuando leo en Juan 4, 23, está hablando precisamente de la adoración y está hablando juntamente con la mujer eh, samaritana. Pero es, es sorprendente el orden de las cosas que él lo lleva y me llama la atención que ese fue el orden que el Señor nos dio a nosotros. Por ejemplo, eh, en el 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la adoración viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sigue hablando de la adoración, uh -huh. pero más adelante ya está hablando precisamente de la cosecha. En el versículo 35, no decís vosotros, pero el 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros que aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Este orden me, me llama mucho la atención, porque primero habla de adoración, pero luego habla de la cosecha, de la multiplicación. Uh -huh. Y ese es el orden que el Señor nos dio al principio, adorar, evangelizar. No nos puso a evangelizar y luego a adorar. Y aquí está enfatizando claramente ese orden que Él nos estableció en su diseño y que es algo que se lo estableció a la mujer samaritana. Uh -huh. Primero hay que adorar y luego eh, multiplicarse. El mismo orden que lo estableció con Satanás, solo que eh, a él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, primero era la adoración y el Señor nos ha hablado mucho tiempo de la adoración, incluso en este último congreso nos llevó a una altura y a un nivel de adoración Precioso. preciosísimo, de gloria, de majestad, expresándole a Él, porque Él se está expresando en medio de nosotros. Pero aquí, en esta cosecha, Él está marcando un punto. Primero, que es su voluntad, porque está hablando en el versículo anterior, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y luego está hablando de la cosecha. Entonces, ¿de qué voluntad está hablando? Está hablando de la voluntad de Dios en relación a la, la multiplicación. multiplicación. Cuando yo no hago la multiplicación, yo estoy en contra de esa voluntad de Dios. Aunque diga que estoy en el diseño. pues. Y es que eso es lo que, aunque ya el Señor lo ha venido trabajando, pero quizá eh, no hemos querido entenderlo de la manera correcta, cuando decimos voy a hacer la voluntad de Dios es cuando me dicen ve a hacer tal cosa. Cuando hacer la voluntad de Dios es sencillamente entender qué es lo que Él ama, qué es lo que Él desea que suceda. Y entonces yo ejecutarlo sin necesidad de recibir, digamos, esa directriz. 
sencillamente el conocer qué es lo que Dios quiere ya es directriz para mí. Pero nosotros, aunque sabemos, por ejemplo, que Dios quiere eh, que nadie se pierda, que todo mundo proceda al arrepentimiento, que todo mundo reconozca a Jesucristo como Señor, ya sabemos que Dios lo quiere, ya sabemos que Dios me puso para eh, llevar fruto, ya sabemos que Dios me envió a ser discípulos a las naciones. Pero como el pastor no ha organizado una actividad, como mi discipulador no me ha enviado a evangelizar, como estamos entendiendo mal el ejecutar como la voluntad. Como una actividad de la iglesia cuando es la vida de la iglesia Entonces, dentro de la voluntad de Dios. Pues. Ahí es lo, esa relación tan bonita que mencionabas, como Jesús antes habla mi comida, mi pasión, mi deseo, lo que me sustenta, lo que me alimenta es hacer lo que le agrada, pues hacer su voluntad y luego habla de multiplicación porque eso es lo que el Padre desea y cuando estamos hablando de comida una vez mencionadas que a nadie se le olvida comer pues uh -huh. o sea nadie dice ve llevo tres días de no comer se me había comer. olvidado claro no hombre ni, ni siquiera tres días pues estoy sí. exagerando un poquitito y algunos tenemos bien las evidencias de que no se nos olvida comer pues verdad <ríe> O sea, solo no despertamos y ya comemos Así pues. es. ahora eso es lo que el Señor está enfatizando, esa uh -huh. prioridad uh -huh. que su voluntad es esta Así es. Pues sí. entonces uh -huh. lo que está enfatizando aquí que su prioridad luego de la adoración uh -huh. es la multiplicación, la multiplicación. O sea, usando esa expresión que decías no se me olvida hacer la voluntad de Dios no, no se me debe pendiente. olvidar o sea, usando esa expresión que Cristo dice mi comida es hacer la voluntad de, del que me envió a él no se le olvidaba, pues. Él no andaba, ah, sí, pues, pero como esta semana no me dijo esa voz desde el cielo, acordate de predicar o acordate de... O no me habló un ángel para Exacto. que fuera a evangelizar o algo. Entonces, hemos, no hemos entendido de la manera correcta eh, hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios sencillamente es que yo conozco su corazón y entonces yo ejecuto lo que a él le agrada. ¿Y qué es lo que Dios ha estado haciendo en Misión Cristiana de Calvario todo este tiempo? Revelando su corazón, revelando su voluntad. Pero estamos esperando que vengan las directrices. Cuando la voluntad de Dios ya es la directriz. Solo la revelación de su voluntad ya es Esa la directriz. Esa es directriz, pues. ya es mandato. Pero nosotros estamos esperando la actividad, el momento, eh, la ocasión, eh, la organización de tal cosa, cuando sencillamente Dios está mostrando lo que Él desea, lo que Él ama, lo que Él anhela, y ya con eso tenemos suficiente para ejecutar su voluntad. Pues. Por eso es que vuelvo a lo que decía el, el lunes pasado en, en Hechos 22, 14, hablando de escogidos, lo que Pablo estaba testificando, uh -huh. y dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, pero te ha escogido para qué, me, me, me gusta ese orden de las cosas, es cierto lo escogió para ser apóstol, lo escogió para hacer maravillas, lo escogió para hacer grandezas, pero no ese es el punto, que, el punto central, sino el punto central que dice aquí es, te escogió para que conozcas su voluntad. Su voluntad. Así es, es que ahí está el punto crucial de todo, conocer la voluntad de Dios. Pero no es solo voluntad de Dios para casarme, por si claro. el carro que quiero comprar o el carro que 
o la casa que quiero comprar, o si me está llamando al ministerio o no. No, es una voluntad de Dios integral, completa de su propósito y de su plan, que en este caso Jesús nos está mostrando aquí que está incluyendo la multiplicación, esta llamémosle así, le voy a decir así, no, no hay otra expresión que tengo, esa multiplicación exagerada que viene para Misión Cristiana del Calvario, pues lo que pasa es que no lo hemos visto así, sino viene que rompe barreras, porque aquí mismo le dice a los discípulos en el 35, no decís vosotros que aún faltan cuatro meses para que llegue la siega, o sea, no es un ritmo normal o natural del mundo, uh -huh. pero sí es el ritmo normal del reino de Dios. Lo que pasa es que estamos esperando todo a nivel de la estrategia y el plan y del tiempo del mundo, de un tiempo cronológico, cuando el Señor nos está diciendo, esto no es de acuerdo al sistema del mundo, esto es de acuerdo a lo que yo he establecido. Pues. En otras versiones, en ese pasaje dice, ustedes han oído el dicho, que hay que sembrar y hay que esperar cuatro meses para poder cosechar. Entonces el Señor está rompiendo ese esquema de una mentalidad. Sí, paradigma. Eh, en realidad, de un diseño diferente al de Él. Un diseño humano, un diseño que... Eh, tradicional sin embargo el Señor nos está llevando a pensar en el orden y en el tiempo de Él los órdenes que la iglesia ha establecido como sistemas aparentemente uh -huh. de Dios pero son humanos pues, uh -huh. entonces por eso es que la iglesia ha puesto paradigmas como por ejemplo eh, viene una persona a Cristo pero tiene que esperar un poco para multiplicarse que ya esté más preparado. Que, ¿Por qué? Porque siempre... ¿Y si sale a evangelizar antes? No, párese, párese, Así porque es. tiene que ser con cobertura. pues ¿Y ¿Qué conocimiento le va a dar? ¿Qué entendimiento? ¿Qué... Cualquier cosa que podemos poner, pero es porque nosotros queremos ajustarnos a esquemas tradicionales de tiempos. Porque estamos usando la escuela del mundo. Así es. Como así Eso es la escuela... Es que nos enseñan en la universidad, en pedagogía y en todo lo demás, queremos adaptar ese sistema aquí. Uh -huh, uh -huh. Pero el Señor con esto les está diciendo, no, no, los campos ya están blancos. Uh -huh. O sea, no es según la estructura del mundo, sino es según la estructura del reino de Dios, Así según es. las reglas del reino de Dios. Uh -huh. Y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario debemos comprender, que esta cosecha que viene no es según la estructura del mundo, no es según una pedagogía o un sistema de crecimiento empresarial, sino es el plan y el propósito de Dios de la forma que Él ha establecido en su diseño y en su propósito. Pues. Y hace un rato decías algo bien importante, que por ejemplo en este caso uno dice es que Dios trabaja de una manera diferente, ¿verdad?, y mencionabas hace un rato de, en realidad, es el mundo el que está diferente, ¿verdad? Es la el, cultura Lo normal mundo, es lo sociedad, de Dios. Lo pues. normal es lo de Dios. Mientras que nosotros decimos, no, es que en Dios es diferente la cosa. No, es en el mundo diferente, en Dios es lo correcto. El mundo es el que tiene un diseño diferente, mientras que Dios tiene el diseño real. El diseño real, los tiempos reales, el Todo mover real, real, las ejecuciones reales. Como Dios quiere, pero el mundo, y como nos hemos dejado hemos enseñar por el mundo, vemos y queremos meter el diseño de Dios en una estructura del mundo, que era lo que los discípulos tenían, todavía falta, 
Y ahí se los bota el Señor y les dice, no, ustedes oyeron ese dicho, ustedes se manejan por ese dicho, pero no es así, miren, y ahí viene la gente ya, porque por eso les dice el Señor, la cosecha está lista, ya está listo todo, ¿por qué? Porque ahí venía la gente como resultado del trabajo evangelístico de la mujer Porque samaritana. Porque el 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, uh -huh. no fue a confesar su pasado. Y a veces ponemos a las personas a que para que vean el cambio y la transformación, que cuenten su pasado. No, no, ella, ella fue a contar de qué fue lo que Cristo le dijo. No fue a contar su pasado, fue a contar lo que Cristo hizo. Entonces, esto nos rompe toda estructura porque el contar el pasado es como preparar a la gente psicológicamente, hacerle una terapia, de preparación para que pueda estar abierta al Señor, cuando lo que tenemos que mostrarles es Cristo. Por eso es explosión de modelo. Pues. Y es que aquí vemos la diferencia en que fue Jesús el que trabajó con la mujer. Y entonces, si lo trabajáramos en el concepto tradicional, la mujer necesitaba todavía conocimiento, preparación y todo. Pero no hemos entendido que cuando el Señor trabaja algo, eso ya está listo. Ya tiene vida. Ya tiene vida, ya Porque está. Porque Él es vida. Y entonces el Señor fue que trabajó a la mujer samaritana y entonces esa mujer samaritana por eso fue efectiva. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la multiplicación? Que ya se está dando, pero esta que el Señor quiere es que el Espíritu Santo es el que está trabajando. Así es. Y entonces esta gente ya viene lista, pero... Si no le hemos dado tal curso, no le hemos pasado por tal lección, no le hemos pasado... Porque queremos los humanos y la iglesia... Meterlo a un trabajo nuestro. A un trabajo nuestro. Cuando, o sea, no hemos entendido la soberanía de Dios, que Él va delante de nosotros. Así es. Y Él en su soberanía, Él ya trabajó con las personas. Él ya viene trabajando, aunque sean, eh, o aunque hayan reconocido el Señorío de Cristo hoy, pero el Espíritu Santo ya viene trabajando desde este tiempo con ellos. Y entonces, esta gente, obviamente, no, eso no anula el discipulado, ¿verdad? Definitivamente. Pero vamos a que cuando el Espíritu Santo trabaja, ya están listos para servir a Dios, pues. Ya, claro, en el nivel que corresponde, ¿verdad? El discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, eso va a perfeccionar aún más. ¿verdad? Eso va a solidificar, eso va a hacer que la gente madure. Que permanezca. Que permanezca. Pero la gente viene lista, como el caso de la mujer samaritana. Y estos otros ya venían listos, pues, uh -huh. ¿verdad? O sea, sí. pero fue por la palabra que ella les dijo, claro. porque les fue a hablar de Cristo. Así Esto es. me hace ver, o lo que estás mencionando, sobre la, la cosecha de los peces. Cuando él les dice, uh -huh. echen la red aquí, ¿verdad? Y, y el otro le dice, no, pero si todo el tiempo, toda la noche, toda hemos, la noche probado, hemos probado. O sea, les demostró que no era por su experiencia, no era de acuerdo a su método, no era de acuerdo a sus capacidades de pesca, porque eran habilidosos, uh -huh. no sé si está bien sí. ahí la palabra, para pescar. Así Sin es. embargo, ahí no les funcionó, porque él les quería mostrar que esta cosecha Así es. era una cosecha eh, de acuerdo a la gloria de Dios y de acuerdo a lo que él es, uh -huh. el Señor es, no de acuerdo a lo que ellos eran. Así es. El Señor nos está es mostrando como misión cristiana del Calvario que la cosecha que ya está empezando a venir y que ya se nos vino, uh -huh. 
como vamos a ver en un pasaje, y como dijo uno de los pastores, eso ya se nos vino, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que el Señor quiere que nosotros comprendamos que es de acuerdo a lo que Él está haciendo y no de acuerdo a nuestros sistemas y estrategias. Entonces, cuando yo veo una cosecha de peces, es porque Él ya se les había adelantado. Así es. ¿Verdad? No era porque ellos vinieron a hacer, a ver, peces, 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 y a todos juntarlos hacia un lado y, y hacer la bulla o, o tirar un montón de, ¿qué? De, de carnada para que los peces llegaran, si Él ya los tenía ahí, pues. Uh -huh. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, que hoy la iglesia está tirando carnadas por todos lados, pues, y para ver si pesca, porque todavía no lo ha visto como la cosecha de Dios en estos últimos tiempos. Y nosotros como instrumentos de la iglesia en esta cosecha final de Dios, que es para su gloria y para su honra. Por lo tanto, es, no hay precedente sobre esto, pues. No hay historia de la iglesia que haya vivido este tiempo que Misión Cristiana del Calvario ya empezó a vivir. Pues. Y es que en este ejemplo que ponías de, de los pescadores, Simón Pedro, ¿verdad? Eh, con los pescadores, veo, a, aunque en toda la Escritura se nos muestra a un Dios que es intencional. Así o sea, es. Hace las cosas con un propósito, con un objetivo, ¿verdad? Dios, se le, el Señor se les adelantó, decís, y se les adelantó hasta en el punto de que toda esa noche no habían pescado. Porque ellos de eso trabajaban, de eso vivían. Claro, si eran expertos. ¿Cuántos años no se llevaban pescando? Eran profesionales. Pero eran profesionales, tenían conocimiento, tenían habilidad, la destreza, los recursos, las herramientas, todo que querramos mencionar. Cuando no había un lado se iban a otro y cuando no habían sabían el Pescado. movimiento y todo. Pero algo pasó aquí, pero era intencional del Señor. Toda la noche pescaron o intentaron pues y no pescaron nada. Entonces, pero ¿por qué digo intencional? Porque el Señor quería demostrarles que esta pesca no era el resultado del conocimiento de ellos, no era el Así resultado es. de su habilidad no era el resultado de sus destrezas ni de las herramientas que tenían, aunque de todos modos usaron herramientas. Claro, de todos red. modos usó el Señor su, su capacidad y su inteligencia y su destreza. Pero esta pesca no era el resultado de eso, sino esta pesca era el resultado de la palabra del Señor. Así es. Echad boga mar adentro y echad vuestras redes. Y entonces eh, hay una gran diferencia en que Días anteriores quizá, y sin duda alguna, tal vez días después, pescaron de una manera natural. natural. Ajá. Tiraban las redes y sacaban peces. Eso es como un proceso natural, muy normal. Todo lo Pero puede, aquí, todos no? lo pueden hacer. pues. Pero ¿por qué aquí no? Ajá. Porque aquí lo que el Señor quería es demostrar su gloria. Que este milagro era el resultado, que esta... Esta pesca era el resultado de su manifestación y no el resultado de la obra de ellos. Así es. Eso es lo que Dios está trabajando en Misión Cristiana del Calvario. Y eso Dios es lo es que nos está revelando. Y entonces, algunos discípulos, quizá algunos eh, ministros, posiblemente se han frustrado. Como estos pescadores que dice la Escritura que llegaron, recogieron la red y ya la estaban lavando. Pues no pescamos nada. Estaban frustrados. Y quizá algunos discípulos y, y ministros se han frustrado porque han trabajado, la gente ha evangelizado, se ha enviado y no ha habido el trabajo, no ha habido el resultado 
que se ha anhelado, pero es que Dios es intencional. ¿Por qué? Porque Misión Cristiana del Calvario debe entender que la multiplicación que viene no es el resultado de nuestra capacidad como iglesia, de ministerios, no es el resultado de nuestra inteligencia, de nuestra preparación, es el resultado de su manifestación. Así es. Es Él expresándose porque en es Él trayendo cosecha. a sus escogidos. Así pues, es. ¿verdad? Entonces, misión, el Señor está llevando a Misión Cristiana del Calvario a entender eso. Y, y, y esa intención del Señor me llama la atención como no permitió que pescaran toda la noche o sea, no pescaron unos 100 peces pero ya cuando el Señor les dijo pescaron 500 no, no fue así, no pescaron nada, porque les estaba diciendo es producto de mi palabra es producto de mi obra y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario Esa es la hacer. intención de Dios a Misión Cristiana del Calvario en la revelación que le está dando. Así es. Así Ahora, es. Él quiere que no solo sea una intención de Él, sino que sea la acción de la iglesia. Porque ya no solo fue que el Señor hizo esta, este acto de intención de Él, sino lo llevó a que ejecutaran, pues, Ahí está el punto. pero en un lugar específico. Con un diseño específico, con un plan específico, con una palabra específica. Y entonces, sí usaron los recursos, como las redes, por ejemplo. Sí usaron la barca y sí, sí usaron la barca. Sí, porque no salieron los peces ¿verdad? a los canastos. O sea, no pues. fue porque el Señor dijo, no ahora se llenan sus barcas de peces y pum, aparecieron. No era magia, pues. Y, y no es así lo que va a pasar en las iglesias, pues. Y hoy se llenan las congregaciones de discípulos, no es así se va a necesitar usar los recursos Así como los es. grupos de comunión familiar, el adiestramiento, se va a necesitar la evangelización. Usar todos los recursos que el Señor ha mandado. Se va a necesitar usar el conocimiento y la preparación de la que Dios nos ha traído. Pero necesitamos entender que esta cosecha no es el resultado de esas herramientas ni de ese conocimiento, aunque van a ser utilizados. sino esta cosecha es el resultado de su manifestación y de su gloria. Pues. Qué importante es lo que esta, estos discípulos se dieron cuenta uh -huh. que la base de esta pesca uh -huh. fue la expresión del Señor en su Señor. palabra. Así es. Y el Señor ha dicho a Misión Cristiana el Calvario que Él va uh -huh. a dar multiplicación. Uh -huh. Uno, uh -huh. no solo por palabra profética, sino porque su palabra lo dice fructificado y multiplicado. Y habla de que llevemos fruto y que por sus frutos seremos uh -huh. conocidos. Nuestro accionar, nuestra vivencia como expresión de naturaleza de Cristo, pero esa expresión de naturaleza de Cristo también no solo es en carácter, sino también es en acción. No solo es actitud, sino es en accionar, el evangelizar. Uh -huh. Por eso veo que Dios preparó y había escogido a Abraham. Sin embargo, la Escritura en Gálatas dice que Dios evangelizó a Abraham. Uh -huh. Y ahí es donde nos confiamos, y como decíamos hace un ratito, no es por magia, porque Dios no es, eh, ¿qué? Dios no es eh, mago, uh -huh. Dios es el Dios todopoderoso y glorioso. Entonces, él, si Él planificó preparar a Abraham y preparó el corazón de Abraham para usarlo y lo escogió para eso, pero él vino y lo evangelizó, dice uh -huh. la Escritura, le dio las buenas nuevas. Uh -huh. Esa es la función de la iglesia. Dios nos ha escogido como instrumentos de él para que vayamos y transmitamos la revelación de Jesucristo. 
no solo con palabras, sino con hechos, uh -huh. con vivencias. Por eso es que es explosión del modelo. Ahora, el problema es que solo estamos esperando que Dios traiga a la gente, porque malinterpretamos el versículo y que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. O sea, no era que aparecían ahí. No pues, aparecían así de repente. Era pues. que la iglesia estaba evangelizando. Era producto de que la iglesia sabía su trabajo y claro. su responsabilidad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Los va a traer. Uh -huh. Los va a traer, pero ¿resultado de qué? Resultado del cumplimiento del trabajo de la iglesia. Y por eso es... Qué precioso es entender esta intención de Dios para cada uno de nosotros, no solo como misión, hablando en términos generales, sino a nivel personal, que podamos entender que esa es la intención de Dios para mi vida, porque Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y luego habla de la cosecha, ¿va? luego habla de que los campos ya están blancos, entonces, ¿de qué está hablando? De que su voluntad es que nosotros podamos vivir y hacer conforme lo que Él ha dicho. Pues. Y en todo esto, si algo me encanta mucho es ver cómo Dios a todo lo que lleva es a, a manifestar su soberanía y a que Él sea glorificado y a reconocerlo a Él. Porque en el caso de la pesca, después cuando... Dice que tuvieron que llamar a los, sus compañeros, porque en los versículos anteriores menciona que habían dos barcas. Llamaron a los compañeros, les ayudan y las dos barcas estaban hundiendo de la cantidad Así de peces. Es. Recogen los peces y cuando Simón llega de regreso, dice que se tiró y se postró ante el Señor. Y dice, gran temor se apoderó de él. Le digo, Señor, soy hombre pecador. Entonces, ¿a qué llevó la manifestación? A reconocimiento de señorío. Pero Simón Pedro entendió correctamente el propósito de esa manifestación. Entendió que era él el que había obrado. Entendió que lo llevó a él a reconocimiento de señorío. Entonces, esta multiplicación que viene, si algo debe provocar en misión cristiana de Calvario, es esa vida de reconocimiento de señorío de exaltación a Dios y que en vez de decir ¡ala! ¿cómo hemos crecido? lo que tenemos que hacer es postrarnos a los pies del Señor y decir que reconocemos su señorío y su autoridad porque es Él el que se está expresando y se está manifestando en esta multiplicación veo estas dos cosas una de las que acabas de mencionar de que eh, Él está demostrando ahí su señorío y su uh -huh. grandeza pero también veo la actitud de Pedro, pues que Pedro reconoce el señorío de Cristo, pero también veo la actitud de Pedro, que él reconoce de alguna manera al postrarse y al arrepentirse o al, al decir esa, esas palabras, uh -huh. él está reconociendo que el del problema era él, Así no es. era el Señor. Esto no, esta cosecha nos lleva a comprender que el problema hemos sido nosotros, no Dios. Y no es Él que no ha cumplido. No es Él Así que es. No, no está cumpliendo. Pero si yo me estoy esforzando, pero si estamos evangelizando, pero si estamos saliendo, pero si estamos... Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Reconocer su señorío, que este, esta, esta cosecha final de este tiempo glorioso de la iglesia en esta manifestación de Dios es la expresión de Él por causa de su señorío y su soberanía, pero también es el entender que 
el problema estaba en este caso, en Pedro y en los discípulos. Si no, no se hubiera arrepentido ahí, no hubiera dicho que él se sometía al señorío de Cristo. Si no, él hubiera dicho, ¡ala, pero qué excelente fuimos, ¿verdad, Señor? Para que el Señor le diera un aplauso y palmadas. No era eso, sino él entendió que el problema estaba en él. Es. Si, si no hemos visto el cumplimiento de Dios en nuestra vida, en nuestro quehacer de evangelismo, no es porque Dios no haya cumplido. Dios lo está cumpliendo, Dios lo está haciendo y ha dado demostraciones que sí. Como dijiste, no solo en cantidades, sino la clase de personas que el Señor nos está trayendo. Personas ya, ya que... Eh, preparadas pues alineadas, niveladas pues, y eso solo el Señor lo puede hacer, uh -huh. ese es el cumplimiento de lo que Dios está haciendo entonces cuando aprendamos a ver ese señorío y cuando aprendamos a reconocer que entonces por qué no nos está dando lo que Él ha dicho uh -huh. es porque nosotros hemos estado fallando y lo que necesitamos es postrarnos, Así arrepentirnos cambiar nuestra actitud y reconocer que Él es el Señor y empezar a hacer las cosas como es la voluntad del Señor. Es que definitivamente hay que prepararse, hay que estar equipado y todo, pero el problema es que todavía estamos pensando que es, eh, esa multiplicación va a ser el resultado de que yo ya estoy listo o que todavía no estoy, que me falta o yo ya estoy preparado, no. Tenemos que entender que es el resultado de su expresión y de su Así manifestación. Es. Porque si algo le encanta a Dios y es algo que me encanta de Dios, es que Él se lleva la gloria en todo. Y Él le gusta llevarse la gloria en todo. Es que eh, dice que el que lleva mucho fruto en esto es glorificado mi Ay, Padre. Pues. Ahí es donde se glorifica sí. Él. Y entonces, ¿aquí qué fue lo que pasó? Cristo fue glorificado. Cuando se postra Pedro ahí delante de Él, y reconoce su señorío. Entonces, él fue glorificado. ¿En qué? En la expresión de su manifestación en esta pesca tan maravillosa. Entonces, ¿en qué va a ser glorificado él? En el resultado de esta multiplicación. Entonces, eh, si algo trata a Dios, o no, no es la expresión correcta, si algo quita a Dios de nosotros, es el concepto de yo lo hice y Dios me ayudó. Yo lo ejecuté, yo lo cumplí y pues tuve la bendición de Dios. No, es que Dios no fue mi colaborador. ¿verdad? Es que decimos Dios me respaldó. Dios me respaldó. No, es. es que Él nos, nos está respaldando. Mm -hmm. Él sencillamente nos está dirigiendo y guiando a hacer la voluntad del Señor. Pues, bueno. Y es lo que pasó, por ejemplo, mencionando otro ejemplo, eh, con Gedeón. Gedeón tiene un ejército de 32 mil personas preparadas, equipadas, armadas para pelear contra el enemigo y Dios le dice son muchos les, son muchos porque no sea que Israel diga mi mano me salvó entonces pero cómo puede decir uno cómo va a mandar de regreso a tantos si fue, era pueblo de Dios si Dios mismo permitió que fuera sí pero es que aquí el pueblo se podía llevar la gloria. Así es. Y entonces Dios le dice, diles que quien se quiera regresar, que se regrese, y se regresan 22 mil. Le quedan 10 mil. Y Dios todavía le dice, son muchos todavía. Llévalos al río, y el que bebiere agua como lame agua a un perro, apártalos, y el que doble sus rodillas para beber agua, apónlos aparte. Y quedaron 300 que hicieron como Dios le dijo, y dice, manda de regreso a todos. 
de 32 mil a 300 es una diferencia dramática, exagerada. Humanamente es eh, inutilizarlos. Pues, sí. ¿Quién Entonces, va a ganar una victoria con un ejército de millones con 300? ¿no? Entonces, ¿ahí qué quedaba? Reconocer que fue Dios el que dio la victoria. No sí. había otra. Mientras que habiendo sido 32 mil, todavía hubiera estado la cuestión. Es que teníamos la fuerza, teníamos la capacidad teníamos el ejército adecuado. La gente adecuada. La, la gente adecuada. Y si algo quiere Dios en Misión Cristiana del Calvario, es que entendamos que esta multiplicación no es por cuántos somos, por qué buen trabajo pastoral hayamos hecho, o por qué, aunque pues debemos hacer un buen trabajo, ¿verdad? Pero esta multiplicación es el resultado de su expresión, de su manifestación. No es porque el discipulador sea pilas, ni el Así pastor es. sea pilas, ni la esposa del pastor sea pilas. Aunque, como decís, debemos de hacer las cosas con excelencia, con excelencia, pero no es por eso que por pilas, sino es porque el Señor ha intervenido ya y el tiempo ha llegado de su expresión de esta multiplicación. De Él llevarse la gloria, de Él, de él ser glorificado. Gloria. Y este es el tiempo en que Dios sea glorificado en las naciones a través de Misión Cristiana del Calvario. ¿Cómo va a ser Él glorificado a través de Misión Cristiana del Calvario? Llevando esta multiplicación. Él trayendo a todas estas multitudes de personas, de, de escogidos que él tiene ya eh, listos para esta cosecha. Porque los campos ya están preparados, pero ¿qué? Ahora solo falta echar las redes en su nombre, entendiendo que es él el que está orando, que es él en su manifestación y en su plenitud expresándose. Es que es hermoso ver cómo está la intervención del Señor. Nosotros que viajamos nos hemos dado cuenta de diferentes cosas y especialmente cuando voy a una iglesia, me sorprende ahora que los, los recientes que se están llegando al Señor, uh -huh. como decíamos, vienen nivelados y ya preparados uh -huh. y cuando platico con ellos con un entendimiento y una expresión del plan y del propósito de Dios, pero así bien, bien, que, bien sentados, como decimos, bien firmes, bien sólidos, y, y no haciéndose bolas, sino expresando bien. Y cuando platico con el pastor, se hace más bolas para decirle, el, ¿cómo se llama? El, el diseño y el modelo. Y, 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 y platico a veces con un discipulador y, y digo, pero hombre, ¿qué está pasando? Estos ya les ganaron a ellos, uh -huh. pues. Están mejor nivelados que ellos, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y digo, ¿cómo es el Señor que los está que están, nos está demostrando que esta no es una preparación por causa del pastor. Uh -huh. Y a veces me he sorprendido y, y me he preguntado, incluso he comentado con asistencia apostólica, y les digo, miren, en tal iglesia veo que los, los discípulos recientes ya sobrepasaron al pastor, pues, y a los discipuladores. Y, y, y cómo es que están avanzando y creciendo y uno dice, pero cómo se da porque teóricamente o pedagógicamente no se da esta situación pues sino el alumno va de acuerdo a lo que el maestro le va enseñando mientras que aquí la cosa es totalmente diferente entonces todas estas demostraciones nos están diciendo qué cosa que es el Espíritu Santo el que ya está obrando no va a obrar que ya está dando esa explosión del modelo, pero que de alguna manera no lo hemos visto desde esa perspectiva o desde ese punto de vista, quizás por nuestros ojos empañados por, 
por la que la, la, el conformismo o el tradicionalismo pastoral o el tradicionalismo de, de discipular no nos deja ver la gloria de Dios que está pasando y ver que están creciendo y que están avanzando, pues. Pero es glorioso ver lo que Dios está haciendo. O sea, sí está pasando en Misión Cristiana el Calvario, porque no solo en una parte, sino lo glorioso es que está sucediendo en diferentes partes, porque no solo los testimonios que me llegan, sino lo que hemos visto en los lugares. Y, y por ejemplo... Me contaban, no recuerdo ahorita exactamente porque no estaba preparado para, para contarlo, pero que un, no sé si es niño o niña, de unos 10 años, se para en una escuela y empieza a hablar del nuevo nacimiento y todos los papás se quedaron sorprendidos y asombrados de cómo, eh, cómo expresó el nuevo nacimiento tan excelente, pues, si hubiéramos puesto a un hermano de tiempo ahí, nos mete un montón Otra de qué, de, 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 cuento. de cuentos y de historia y mete un montón de ejemplos. Sin embargo, esta, esta niña creo que es más bien, eh, sí trazó muy bien esa palabra del nuevo nacimiento. Estábamos hablando de que el tiempo ha llegado para la misión cristiana el Calvario. ¿Por qué razón? Porque Dios ha hablado y Él a través de estos ejemplos de personas que están recientes, que ya han nivelado, incluso han sobrepasado a pastores y a discipuladores y esposas de pastores y a mucha gente de, de, que ha, ya lleva su tiempo dentro de la iglesia. Y cómo están nivelados, pero no solo nivelados a los de antes, sino nivelados al diseño. Porque ese es otro error que podemos decir. Están nivelados a los de antes. No, están nivelados al diseño. Eso quiere decir que ya rebasaron a los, a los que se han quedado atrás y a muchos pastores, no digo a todos, pero sí a un buen grupo de pastores y esposas de pastores también y discipuladores que ya se quedaron en un círculo de, disipula, de discipular, ya los están rebasando y esto demuestra que este crecimiento no es de hombres, es de Dios. Y ya el Señor nos está demostrando que sí, Él lo está haciendo y Misión Cristiana del Calvario ya está viviendo este crecimiento. Y es que esa es la diferencia, es la multiplicación de Dios. Es la multiplicación No es la de multiplicación de Misión Cristiana del Calvario. Así es. Aunque está pasando en Misión Cristiana del Calvario. Amén. Pero es la multiplicación de Dios. Porque el crecimiento lo da lo Dios. Da Dios. Y este crecimiento es el crecimiento de Dios. Y ese es el problema cuando la iglesia empieza a observar crecimientos que no ha, ha sido Dios el que los ha dado. Y creemos que porque iglesias crecen, es Dios que ha dado el crecimiento y no necesariamente. ¿no? Ese es un crecimiento natural. Porque es un crecimiento natural por estrategias humanas. ¿no? Como la reproducción humana, pues es algo tan natural. Pero en el caso de Sara no fue algo natural. Fue la manifestación y la expresión de la soberanía de Dios. En el caso de Ana, igual, pues con el cana, la multiplicación era natural, en el caso de Dios no. Entonces, vemos cómo es que esta multiplicación no es el resultado de una estrategia o de, de un trabajo natural humano, sino es Dios dando el crecimiento. Y como es Dios dando el crecimiento, entonces esta multiplicación viene con gente en un nivel diferente de entendimiento y de ejecución del diseño de Dios, pues, por eso decía que no es al nivel de los de antes, ni siquiera al nivel de pastor, pues, ni al nivel del discipulador, sino él lo está haciendo al nivel del diseño. 
¿Por qué razón? Porque estos son según las reglas que él ha establecido y no las reglas que el pastor o el discipulador o la iglesia ha establecido, sino es Dios el que lo está haciendo. Hace un momentito en este tiempo de receso que tuvimos mencionados, algo muy importante de Abraham y de la simiente de Abraham. Qué bueno sería que lo trajéramos a, aquí a, a luz, dijo. Es que estábamos... Eh... O, o se ha enseñado mucho acerca del corazón de Dios en cuanto a la multiplicación. Dios siempre ha querido la multiplicación, siempre ha mandado multiplicarse. Pero en el caso de Abraham le dice, eh, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y se ha adjudicado esto nada más a la multiplicación del pueblo de Israel. Y aunque en parte pues tenía que ver con eso. Pero cuando vemos en Gálatas 3.7, por ejemplo, dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ajá. Entonces, cuando Dios le dice, multiplicaré tu descendencia, está hablando de esta multiplicación de la iglesia. Entonces, tenemos que entender que la multiplicación que Dios está hablando para la iglesia es una multiplicación al nivel de las estrellas del cielo. ¿Qué quiero decir con eso? Una multiplicación exagerada, nunca antes vista. Exageradamente exagerada. No es de iglesias. Eh, por ejemplo, una persona hace tiempo me dijo, yo no estoy de acuerdo, una persona fuera de la misión, me dijo, yo no estoy de acuerdo con, con que construyen templos tan grandes. Y le decía yo, pongamos el ejemplo de Guatemala. Dios ha dado promesa que Guatemala entera va a estar bajo el Señorío de Jesucristo. Entonces, ¿dónde se va a congregar Guatemala entera los días domingos? Pues? Necesitamos templos grandes. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la mentalidad siempre ha sido que la multiplicación de la iglesia es de una, son de iglesias de 5 mil, 10 mil, eh, 8 mil, 1500, etc. Pero cuando Dios dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y entonces él está hablando de esta gente que por fe se convirtió en esa descendencia de Abraham. Y entonces está hablando de la iglesia. Sí, porque está hablando no de una descendencia biológica, de una, sino de una es. descendencia genética, genética. Por cuanto dice que es la simiente de Abraham. Y no dice simientes, sino habla de simiente que es Cristo. Uh -huh. Entonces es. está hablando de la iglesia. De la multiplicación por medio de Jesucristo. Desde el momento en que Cristo vino para acá, pues. Así es. Eso, Entonces, no está hablando del pueblo de Israel, está Así hablando es. de, la iglesia, de la iglesia, porque está hablando de esa simiente de Abraham, Así es. que es Cristo. Uh -huh. Y Cristo no había venido anteriormente, pues, Así aunque es. su presencia y su expresión claro. la vemos en la Escritura, pero ya en su manifestación, uh -huh. tal como Él vino, eh, fue a partir de lo que ahora es iglesia. Uh -huh porque ahora no hay judío ni griego, sino somos uno en Cristo Jesús. Pues. Entonces, qué importante es eso, comprender que este crecimiento es como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pues. Por eso lo puso a ver las estrellas y alguien dijo, definitivamente lo tuvo que sacar de noche, pues, ¿va? Así es. porque de día no se ven las estrellas, sino de noche. Pues, ¿va? Entonces, para que él viera... Pero después lo lleva a ver la arena del mar, o sea, lo sacó de noche y de día. ¿Qué está diciendo ahí? Que el crecimiento este se va a dar en cualquier momento, Así no es solo en los 
llamémosle así en los cultos de la noche, sino también durante el día, esa declaración de la majestad y de la expresión de Dios en esta cosecha de estos últimos tiempos. Pues. Y esa multiplicación exagerada, pues, usando nada más ese término para romper el, el esquema de una multiplicación pequeña. Y es lo que el Señor vota en, en Abraham, y por eso le pone los tres ejemplos, del polvo de la tierra, de la arena del mar y de las estrellas del cielo. Y en los tres ejemplos le pregunta, ¿puedes contarlos? Pues, no, así va a ser tu descendencia. En el otro ejemplo, ¿puedes contarlos? No, así va a ser tu descendencia. Entonces, ¿qué estaba trabajando el Señor? En romper el, el esquema o, o, o la mentalidad de una multiplicación, que aunque uno dijera, por ejemplo, 25 mil, uno piensa Ahorita. en una cosa exagerada, pero eso no es lo que Dios está hablando, ni siquiera esa cantidad. Es poco incluso. Eso es poco. Dios está hablando de una multiplicación y por eso pone... Eh, en la medida, pues, o sea, pone ese ejemplo como las estrellas del cielo. Y no es que estemos soñando, sino es en base a la palabra, a la palabra que Él ya ha dicho de multiplicarnos, porque habla mucho la Escritura de multiplicación, pero también nos ha dado palabra profética que Misión Cristiana del Calvario se multiplicará, se multiplicará. y no solo a través del hermano Motesi, sino de diferentes medios, el Señor nos ha dado palabra que nos vamos a multiplicar. Pero más que esas palabras proféticas, el fundamento importante es la palabra de Dios. Gloria a Dios por esas palabras proféticas, pero lo que el Señor dice en su palabra es eso exactamente. Pues. Por eso la cosecha está lista. Así es. Y por eso Ananías le dice a, a Pablo, ¿y qué? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Ya es tiempo de, de ir a ejecutar, pues, no te detengas. Y el problema de la iglesia, que debido a esos sistemas humanos o paradigmas que la han estorbado a la realización del propósito de Dios, viene la iglesia y se paraliza, se detiene y empieza a hacer las cosas con una forma humana o del mundo, pero no de acuerdo al propósito de Dios. Y lo que viene del Señor es escandaloso. Así es. Alguien una vez me hablaba sobre los templos que se han construido de otras misiones y decía, pero es que mucho lujo. Le dije, pero es que Dios es, se me fue la palabra ahorita, pero no es escandaloso, sino Dios es exagerado. También se me, no es esa la palabra que quiero decir, pero si hasta las calles que él tiene allá son de oro y mar de cristal pues ¿verdad? extravagante pues es, es, esa es la palabra que quería Dios es extravagante pues un trono que nadie lo ha podido tener ¿verdad? ni en Dubai ni en ninguna de las partes no lo puede hacer ningún ser humano porque es un trono súper 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 glorioso pues ¿verdad? majestuoso ¿verdad? donde demuestra su plenitud entonces, eh, Dios es extravagante y, 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 y ahorita al pensar en eso uno diría, pero es que no, Dios es, es que es limitado, Dios es que escaso, Dios quiere cosas pequeñitas. O sea, Dios no está descuidando las cosas pequeñas, pero la verdad es que lo que Él nos está demostrando es, voy a decirlo esa palabra, no en el sentido eh, humano, sino en el sentido de lo que estoy explicando de Dios que Dios es extravagante, es. esta cosecha será extravagante. ¿Por qué estoy utilizando eso? Porque Apocalipsis me dice que millones de millones estaban adorando uh -huh. al Señor. Uh -huh. Más bien dice millares de millares. 
Así es. Estaban adorando al Señor. ¿Qué nos dice eso? Que lo que viene es una cosecha gloriosa, nunca vista, ni siquiera está relatado en las Escrituras que las iglesias que comenzaron en el primer periodo, nunca, nunca, nunca la han tenido. Así es. Y en la historia de la iglesia nunca ha existido lo que Dios ha empezado a hacer en Misión Cristiana del Calvario. Qué lindo ver ese entendimiento de lo que Dios es. Eh, decías extravagante, pues es que es glorioso, todopoderoso, etc. Pero entonces, por ejemplo, nosotros regularmente vemos, Dios es majestuoso, grande, pero en mí se va a manifestar eh, escaso. Escaso. Eso es una mentira. Cuando vemos, por ejemplo, en Cristo, dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y entonces, ¿qué obras fue? Con razón camino sobre el agua. Con razón multiplicó. Sí. ¿Con qué? Dos peces y oh, unos cuantos peces y unos cuantos panes le debe comer a cinco mil. En otra ocasión a cuatro mil, al menos los contados. Eh, unos milagros tan portentosos, pero ¿por qué? Porque el Dios extravagante, voy a decir así, ese Dios glorioso y todopoderoso se está expresando en él. Ese es el Dios que de, se está expresando en misión cristiana del Calvario. Nosotros hubiéramos pensado en una multiplicación de panes, el doble, pues. El doble. Dos. Ah, ya con cinco. eso hubiéramos quedado contentos, ¿sabes? porque qué milagrón. ¿verdad? Sin embargo, como él es extravagante, pues, por así decir, sí. él es sobrenatural, es, eh, bajo una perspectiva tradicional humana, aunque él es natural en sí, pues, ¿verdad? Pero él le dio de comer a cuánta gente, dice cinco mil hombres. ¿Cuántos llevaban sus esposas? ¿Cuántos llevaban familiares? ¿Cuántos llevaban hijos? Fue una multiplicación gloriosa. El hecho de calmar una tormenta, pero era ese Dios extravagante se estaba manifestando en Cristo, expresándose. Entonces, no podemos ver que Dios majestuoso, majestuoso pero en nosotros se va a multiplicar escaso. No puede ser. Si es Él el que está haciendo las obras expresándose en mí, la multiplicación debe ser de la misma naturaleza de lo que Él es. Extravagante, pues. Por eso cuando Salomón está construyendo el templo, dice que iba a construir un templo, pero de acuerdo a lo que Dios es. Así un es. templo grande porque Dios, porque es, Dios es grande. grande. Así es. No un templo, no, eh, no estaba limitando a Dios en relación al templo, sino estaba expresando a Dios Así en es. relación al templo que se estaba construyendo. Mientras que ese es el error hoy en día, ¿verdad? El Dios... Eh, glorioso, perfecto, sigamos con este término extravagante y majestuoso, metámoslo en un templito de 50 pesos, pues. No, no es que no es así. No que puede cada ser un pues. grupo de comunión familiar. Pues, sí, no, no es así. Él, si, al expresarse en su iglesia, las acciones de la iglesia van a ser así de extravagantes. La expresión de Dios mismo, es, pues. Es que es el expresándose. Esa majestuosidad es. de Dios, esa que, esa elegancia de Dios, esa que, esa, la verdad es que las palabras son limitadas sí. en relación a todo esto, pero eso es extravagancia, pues, ¿no? ese poder. Por ejemplo, esa... el tabernáculo, ¿qué les dijo? Fórrenlo de oro. Hoy imagínate un templo que sea de forrado de oro sí. y, y que en vez de repello tenga oro, 
¿Qué diría hoy todo el ah, mundo? No. Y la prensa y todo nos comería vivos. Hasta pues, las ¿va? Naciones Unidas. Las Naciones ahí. Unidas y se nos deja venir eh, <risa> todas las entidades que pudiesen haber internacionales. Uh -huh. Sin embargo, eso fue lo que les dijo que construyeran en medio del desierto, pues. Así es. Cuando en un lugar que aparentemente que no había nada. Uh -huh. Sin embargo, ahí les dice fórrenlo, las, las tablas fórrenlas de oro, pues el que entraba ahí miraba una ¿qué? Majestuosidad, majestuosidad tremenda, un lujo exagerado. Ahora, no lo traslademos solo a esto, solo porque queramos interpretarlo, porque no es interpretación, sino es demostrar lo que Dios es con este evangelismo, esta multiplicación, como decías, es la expresión de Dios. Ese es el punto. Y si Dios es extravagante, la cosecha que viene, la multiplicación que viene, es extravagante. Es. Sin embargo, hoy me conformo, gloria a Dios, ya traje al Señor unos tres y alabado sea el Señor. Y pienso que ha cumplido mi tarea. Suficiente, ya. Así es. Un error eso. Ese es fuera del diseño. Uh -huh. Eso no es el diseño. Uh -huh. Yo podría decir hasta casi caemos como en falsos profetas porque estamos revelando a un Cristo falso, limitado, escaso, escaso que eso. no es ese Dios, pues. Alguien dirá, al apóstol, pero por lo menos he ganado, mire los demás que no han ganado uh -huh. nada. Uh -huh. Pues ese es problema de ellos, pero también nuestro, pues, claro. ¿eh? que debemos encajar en el plan y en el propósito del Señor, pero al estilo de Dios, de lo que Él es su majestuosidad y esa majestuosidad debe ser revelada en la adoración como se lo expresa la mujer samaritana pero también debe ser revelada en qué en la multiplicación y claro revelado en el discipulado revelado en la multi, en la multiplicación de iglesias y de discípulos revelado en, en todo lo que el señor nos ha mostrado porque no solo están limitados los objetivos que él nos mostró sino es amplio pues mucho más que están encerrados en lo que el Señor nos ha dado. Pero qué importante es que veamos a ese Dios manifestándose en nuestra vida y que Él quiere obrar y, y revelarse en medio de nosotros. Un pastor me envió un versículo que de veras me, me impactó y dice en Amós 9.13, uh -huh. Amós 9.13, He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva, lleve simiente y a los montes los destilarán, destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Se derretirán. No sé si tenés otra versión ahí o... No, ahorita la 60. Solamente esa. ¿Qué está diciendo? Vienen días, dice Jehová, en que el que el que ahora alcanzará quién? Al segador. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando allá? Lo que decíamos que los que están llegando al Señor ahora ya alcanzaron a quienes, uh -huh. a los segadores, pues. Y el, y el pisador de las uvas. Al que lleva. Al, al que, que lleve, lleve simientes. Y los montes destilarán mosto. Y todos los collados se derretirán. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que, que ya, que eh, Aquí hay un, un rompimiento, lo que mencionábamos hace un momento, rompimiento de esquemas naturales, de tiempos naturales. No, pero si, si este está sembrando, hay que esperar el tiempo correcto para poder cosechar. 
pero que está cosechando ya alcanzó a este. ¿Por qué? Porque no es en los tiempos naturales. No es en los normales. tiempos nuestros, es en es el, en tiempo, el de tiempo de Dios. Y en es el tiempo normal de Dios. Así es. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Y como decía el pastor, este tiempo ya nos alcanzó, ya nos llegó. Así es. Este tiempo ya está en medio de nosotros. Uh -huh. Por eso es que hoy vemos gente que, como decíamos, no solo está nivelada, pero lo hemos pensado nivelada al pastor, nivelada al discipulador, nivelada a los demás. No, eso sería, eso no sería Dios, pues, gracias. Sino Dios siempre está llevándonos a su plan, a su diseño y a su propósito. Y es que en esta expresión de ya se nos vino este tiempo, eh, en el libro Explosión del Modelo, se habla, en el caso de Abraham y Sara, de dos tipos de visitación. La primera visitación, que implicó varias ocasiones, fue de revelar su plan y su propósito. Ajá. Pero en la segunda visitación fue de el cumplimiento de ese propósito. Y en tanto tiempo yo visitaré a Sara y ella tendrá un hijo. Pues. Entonces, primero vino la, la revelación, pero después vino ya el cumplimiento y estamos en el tiempo hemos pasado este tiempo de revelación y no significa que no va a haber ¿verdad? sino este tiempo de revelar el propósito la multiplicación pero ahora es el tiempo de la visitación y de la expresión de Dios para el cumplimiento de esa promesa y de esa palabra que le ha dado pues. este es el tiempo del Señor y que no nos pase al estilo de Sara uh -huh. Dios usó a Sara Sara fue el instrumento para traer a al de la promesa, en este uh -huh. caso a Isaac, uh -huh. porque Dios dijo, no es Ismael, es a través de, de Sara, uh -huh. porque es el hijo de la promesa. Uh -huh. Aunque Sara fue puesta para ese como el instrumento de Dios para traer al de la promesa, vemos que Sara al poco tiempo muere, uh -huh. y es otra la que disfruta y ve el cumplimiento de esa, ahora era setura, pues. Uh -huh. ¿Y cuántas veces nos puede estar pasando eso, que Dios fue el que nos dio... Eh, nos usó como los instrumentos de Dios ¿verdad? para manifestar su gloria pero luego vemos que son otros los que están disfrutando porque Dios hizo a un lado a, a Sara pues. y esa actitud de cuidado es la que debemos mantener que por ejemplo el apóstol Pablo tenía ese cuidado porque decía no sea que habiendo sido yo heraldo vaya a ser descalificado en otras palabras no sea que a mí que me fue dada esta revelación, voy a terminar yo fuera, no tiene sentido. Entonces, tenemos que cuidar que si somos instrumentos utilizados por Dios para este tiempo, cuidemos de seguir siendo usados y seguir metidos en el Porque propósito. Porque eso es crecimiento y desarrollo, es, crecimiento. es madureza. Así es. Eso es lo que Dios quiere en medio de nosotros. Mm -hmm. Qué glorioso lo que el Señor está haciendo en Misión Cristiana del Calvario, y creo que hoy se han sentado diferentes fundamentos y principios del reino de Dios y nos ha quitado paradigmas que nos han dañado y nos han paralizado. Pero hoy, a través de esto, Misión Cristiana el Calvario es libre para expresar la gloria de Dios y que juntos veamos que lo importante es hacer la voluntad del Padre. Para que no nos pase lo de aquellos que... Oraban por enfermos, echaban fuera demonios, profetizaban, uh -huh. aunque lo hacían en el nombre de Jesús, pero no según su voluntad. Así es. ¿Y cuántas veces nos puede hacer pasar que así estamos haciendo el evangelismo en el nombre de Jesús? 
pero no según su, su voluntad. voluntad. Y hoy el Señor nos está introduciendo a su propósito, a su diseño y a su plan. Qué bueno sería, Apóstol Ronald, que hoy, eh, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dirigido y nos ha hablado, pudieses orar por Misión Cristiana del Calvario y por la gloria que ya se ha empezado a ver. Ya hay iglesias que han empezado a ver estas clases de manifestaciones de Dios. Pero Dios no quiere que solo algunas, sino todas. Y que en todos veamos esta promesa de Dios para cada uno de nosotros. Solo antes de orar quisiera hacer un llamado a todos los eh, ministros, siervos, siervas del Señor, a que entendamos que nuestra actitud, nuestro entendimiento es vital en esta expresión y manifestación de Dios. Porque Dios ha prometido tanto, pero yo puedo tener la actitud de decir, saber si va a pasar. Y entonces, eso voy a ministrar a la iglesia. O ya me voy a morir, ya me queda ya poco me tiempo. Sí, entonces, yo creo que se va a cumplir, pero saber si conmigo o saber si en esta iglesia. Y entonces, yo puedo estar enfermando a la congregación, a gente escogida de Dios. Cuando ministro, cuando disipulo, cuando comparto esto, puedo estarlo compartiendo con qué? transmitiendo una enfermedad pues, de incredulidad. Y tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra actitud, porque el Dios que ha hablado a Misión Cristiana del Calvario es el Dios perfecto, y fiel verdadero. y verdadero. Así es. El Dios que cumple lo que promete, el Dios que se traza algo y lo lleva a cabo, no es un Dios que falla, no es un Dios que miente, no es un Dios que se queda a medias en lo que se propuso hacer, es un Dios que concluye todo lo que se propone hacer. Y ese Dios es el que nos llamó, pero nosotros debemos entender quién es Dios, actuar en base a ese entendimiento y ministrar fe, inyectar fe, confianza, seguridad en la congregación de que Dios está y seguirá cumpliendo lo que ha prometido. Amén. Cuidémonos, siervos y siervas de Dios, de no ser instrumentos, de estar enfermando discípulos y congregaciones con incredulidad, creyendo que Dios es incapaz de hacer lo que dijo que iba a hacer, o que ya se le olvidó a Dios, a Dios no se le ha olvidado, sino Dios está haciendo todo en misión cristiana el Calvario con la intención de llevarse Él la gloria y la majestad en todo. Así que en el nombre de Jesús vamos a ser instrumentos de Dios para el cumplimiento de su propósito y de su Tremendo plan. desafío y Amén. tremenda expresión de la naturaleza de Dios. Así es. Dios es, Él dice que Él... Nadie lo va a estorbar Nadie de hacer lo, lo que Él ha determinado hacer. Nadie lo va a estorbar. Así es, y ese es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Oremos. Padre, gracias porque en tu soberanía y en tu fidelidad has determinado expresar tu gloria y tu majestad a través de Misión Cristiana del Calvario. Nos has traído en un proceso tan hermoso, tan maravilloso, al punto crucial de que tú seas el que te lleves la gloria y la majestad en todo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos a cada siervo y a cada sierva de Dios, a cada discípulo de cualquier de todas las congregaciones de Misión Cristiana del Calvario. En el nombre de Jesús declaramos el tiempo de Dios para esta expresión y manifestación Aleluya. de Él a través de nosotros Así para que es. su nombre sea glorificado y porque este es el tiempo en que los escogidos de Dios 
vienen a Misión Cristiana del Calvario, son parte Así de es. su iglesia, aquellos que Él ya escogió desde antes de la fundación del mundo y a Señor. quienes Amén. el Espíritu Santo ya ha estado trabajando Aleluya. en el nombre de Jesús, declaramos que estamos en el tiempo de la visitación de Dios Amén. para el cumplimiento Amén. de su plan y de su propósito, para el cumplimiento de la multiplicación, porque el Señor nos ha bendecido para producir fruto y para multiplicarnos. En el nombre de Jesús, esta es la bendición de Dios para misión cristiana el Calvario, que demos fruto y que nos multipliquemos para la gloria Aleluya. y para la honra suya. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu manifestación y gracias por tu expresión, porque esa gloria tuya, esa majestuosidad es. tuya, Uf. se ha de expresar a través de misión cristiana del Calvario es, en una multiplicación tal y como tú eres, majestuosa y poderosa. Esa multiplicación extravagante, así es. porque así serán las Eso obras, es. así será la manifestación, así será sí, el gloria, poder expresado, Uf, porque aleluya. eres tú manifestándose aleluya. a través de misión así cristiana del Calvario. Por lo tanto, no habrán expresiones mediocres ni limitadas, no habrá crecimiento limitado ni escaso, porque Cristo expresándose en medio de nosotros es glorioso y es extraordinariamente majestuoso. Así que en el nombre de Jesús, gracias Señor, porque tú te determinaste y tú lo estás llevando a cabo. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Aleluya. Recuerde que un falso profeta no es uno que solo habla mentiras, sino es uno que demuestra un Dios que no es. Y si no estamos demostrando ese Dios grande, glorioso, extravagante, es. estamos entonces demostrando un Así Dios es. que no es. Pero hemos sido llamados a revelar a ese Dios que es y que está en medio de nosotros. Bendiciones y adelante y que la gloria de Dios sea sobre cada uno de ustedes y esta vivencia que se expanda y que se extienda en toda misión cristiana el Calvario porque ya no alcanzará el tiempo esta gloriosa multiplicación ya nos llegó así que a vivirla, a disfrutarla y como se decía ya no que el que está arando va a alcanzar al segador y el pisador de las uvas al que lleva simiente y el, el que las, los está destilando mosto a todos los collados se destilarán. Entonces, qué importante es ver este plan y este tiempo de Dios. Apóstol Ronald, qué bendición el que Amén. nos puedas transmitir lo que el Señor nos ha dicho y gloria a Dios. De esta manera, Misión Cristiana del Calvario es edificada también. Amén. Dios les bendiga y que el Señor les siga usando con poder y gloria como Él es. Bendiciones.